0: Fala pessoal, meu nome é Guilherme, sou nutricionista, aluno da pós-graduação da Plenitude em Nutrição Esportiva e Estética coordenada pelo Rodolfo Pérez e antes de mais nada queria agradecer a atenção de vocês, assinante e leitor dessa revista Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre as estratégias nutricionais para o CrossFit Isso envolvendo tanto a prática do CrossFit, como atividade física, como na parte competitiva como eu não sei o nível de entendimento de vocês a respeito do esporte, da, da prática do crossfit, eu prefiro abordar um pouco o começo de tudo. Então, eu tenho que contar que o crossfit é um treinamento caracterizado por movimentos funcionais constantemente variados de alta intensidade. Isso também é atribuído de um alto volume de treinamento e uma variedade enorme de exercícios, incluindo como a força... Exercícios de potência, que a gente chama de força explosiva De aptidão cardiovascular e de movimentos ginásticos e corporais O que é isso tudo que eu estou falando? Agachamento, arranque e arremesso, que são aqueles exercícios que a gente vê nas Olimpíadas O cardio, que é o remo, a corrida, a bicicleta, a corda, a pula corda, né? E os movimentos ginásticos são a flexão de parada de mão, que você fica de ponta cabeça, subida na corda, subida na argola, todos eles juntos, em formato de um circuito, muitas vezes que você tem que fazer num tempo fixado, um número tal de repetições, ou no menor tempo possível. Em essência, isso é o CrossFit. Quando a gente trata o CrossFit como esporte de alto rendimento, e não como algo aplicado a uma prática apenas de exercício físico direcionado à saúde, ou a processos de emagrecimento ou de hipertrofia muscular a gente deve entender a interação entre o treinamento e a nutrição a periodização de treinamento aplicada ao CrossFit ela é feita em blocos é, onde ele desenvolve várias competências ele desenvolve predominantemente o aspecto da força muscular primeiro depois ele deixa a potência, depois ele vai para o cardio diferentemente da tradicional que a gente vê que todas essas valências estariam concomitantemente sendo executadas e isso geraria um alto déficit energético, uma alta fadiga, fadiga mental, é, muscular e mental e diminuição do nível de concentração então isso teria aquele treinamento concorrente e uma recuperação também insuficiente a periodização nutricional então vem como uma integração de você conseguir entender essas três vias energéticas sendo usadas, então a ATP, CP, a glicolítica e a oxidativa, e você entender o, o tempo de cada um deles. A distribuição de macronutrientes, quando a gente vai abordar primeiramente os carboidratos, a gente tem que entender que nosso corpo ele possui reservas de carboidrato, na forma de glicogênio, como vocês já devem saber, em dois tecidos, fígado e músculo, sendo aproximadamente um total de 500 gramas respe... é, dos dois. Uh, o exercício físico, principalmente no crossfit, na prática, na competição, ele pode ser capaz de depletar grande parte desse estoque, por, por utilizar, utilizar muito substato, esse substrato energético. Portanto, para que o atleta ele entre na sessão de treinamento ou na competição com esse estoque de glicogênio cheio, a gente sempre deve pensar na quantidade total a ser consumida e no, no, no nutrient timing. Essas recomendações atuais levam em consideração fatores relacionados ao treinamento, que a prescrição pode variar de 3 a 12 gramas por quilo por dia. Compreendendo cada, fla, cada fase, cada bloco da periodização do atleta do crossfit, o nutricionista conseguirá adequar a quantidade recomendada em cada uma delas. A gente, Eu trouxe um exemplo para vocês, isso quem vai decidir o melhor momento é o head coach, Vai ser o treinador e também coach do, do box do crossfit desse atleta ou desse praticante Quais serão as valências que ele vai treinar primeiro Como exemplo, eu trouxe força e potência como sendo a primeira Força e potência vai, vão ser aqueles exercícios de agachamento frontal, agachamento é, atrás da cabeça Então potência também, os exercícios que são aqueles olímpicos, que é o arranque o arremesso que Você tem que jogar a barra para cima e agachar Nessa, nessa parte, nesse bloco de treinamento, a gente vê uma necessidade moderada pelo carboidrato que são exercícios de moderada intensidade, de até 60 minutos ou até alta intensidade, durante 30 minutos então a gente coloca a prescrição entre 5 a 7 gramas por quilo por dia já quando a gente entra para um bloco de treinamento de movimentos ginásticos a gente já percebe, e isso é importante que o nutricionista entenda também, além do treinador essa fase não tem tanta intensidade Como a nas demais Mas ela tem bastante técnica Então a gente já coloca numa quantidade de 3 a 5 gramas A gente passa para endurance depois Esse é o bloco onde existe a maior necessidade de carboidrato Então a gente já coloca de 6 a 10 gramas E aí na finalização, aqui nesse nosso exemplo Que é o tapering, que é a lapidação do atleta Ele tem que se recuperar mas não pode perder a intensidade dos exercícios então a gente coloca já uma, uma faixa entre leve a moderada como nível de demanda então a gente pega o 3 gramas até uns 7 gramas de carboidrato nessa, nessa faixa isso sendo a finalização, a gente ainda vai entrar para o período pré-competição já falando do, próprio, do período pré-competição a gente tem protocolos específicos direcionados à competição que visa o carregamento do carboidrato para que o atleta ele inicie a competição com estoque de glicogênio muscular cheio. Para o crossfit, aumentar a ingestão de carboidratos para 7 a 10 nas 24 horas que antecedem esse evento é uma estratégia bem interessante e que pode melhorar muito o desempenho dele, do atleta. Ainda com o raciocínio de otimizar esse estoque de glicogênio, quando a gente deseja que o atleta entre na sessão de treinamento, com o estoque de glicogênio cheio, a gente deve ter uma atenção na recomendação do carboidrato no pré-treino dele. Então a gente tem uma regra de bolso que faz uma relação de gramas por quilo de carboidrato por horas que antecedem o exercício. Um exemplo que eu trago também é que a gente tem de 1 a 4 gramas por quilo de carboidrato para 1 a 4 horas que antecedem o treino ou a competição. Então, exemplo de um indivíduo com 70 quilos Ele inicia o treino às 8 horas e ele consegue fazer uma refeição às 6 horas Essa é a individualidade dele Então a gente pega essas duas horas que ele tem de 8 até 6 horas Que é o momento do treino, ou de 6 a 8 horas que é o momento de treino dele Pega as duas gramas, multiplica por 70 que é o peso dele A gente tem 140 gramas de carboidrato nas duas horas que antecedem o exercício se fosse uma hora antes, ia ser um, uma grama vezes 70, 70 gramas uma hora antes do exercício Já falando durante a competição, ou seja, entre o WOD, que é como a gente, nome, a gente nomeia o exercício durante o, o treinamento ou a competição A gente vai ter várias baterias que acontecem nessa competição por, ter, por ele ter um caráter de realização intermitente e contar com muito intervalo entre odds e que também podem ser prolongados, ainda mais quando a gente tem esses atrasos até 60 minutos a gente fica esperando para entrar na próxima bateria que a gente vai é, executar os exercícios e esse tempo de competição ele é muito longo às vezes começando de manhã umas 8 horas e indo até 5 da tarde, 4 da tarde, vai depender muito da competição. Então, o que vocês têm que ter em mente é que a preferência do atleta pode ser a comida. Pelo fator tempo disponível entre bateria, isso também deve ser avaliado. <coughs> A refeição tanto sólida quanto a líquida deve ser baixa em fibras e gorduras, sendo de rápida absorção e sempre respeitando a velocidade de absorção intestinal, que acontece por gramas por minuto. Um exemplo, um exemplo prático, um outro exemplo prático aqui, é a refeição líquida. Então você vai optar por uma malta com whey e aí a água. Uma refeição sólida, um macarrão branco com atum natural e um suco de frutas. Tudo isso porque ele vai ficar muito tempo lá, e para ele se sentir bem, apto, confiante a conseguir competir e continuar essa competição, você tenta adequar o máximo possível para ele. Já após a competição, em competições com duração de dois a três dias, o período pós-competição deve ser um momento de atenção. Por quê? Principalmente quando o próximo evento acontece em um intervalo menor de 8 horas desde o término do outro. Então, a recomendação é a ingestão de 1 a 1,2 gramas de carboidrato por quilo, por hora, durante as 4 horas subsequentes ao término da competição. Isso é um pouquinho chato de fazer, mas quando a gente tem uma outra competição, a competição tem mais de um dia, isso é uma coisa que faz muita diferença e vale a pena ser feita. Então, o que a gente tem, a administração precoce desse carboidrato após o exercício é indicada quando o intuito é acelerar a recuperação do glicogênio muscular, sendo a síntese das duas primeiras horas maior em comparação às duas horas subsequentes. Uh, o que a gente pode destacar também é o papel da proteína nesse processo de recuperação pós exercício. Além da ressíntese de glicogênio, a gente tem evidência sugerindo a relação de carboidrato e de proteína também nas 4 horas subsequentes ao término da competição. A gente fala essas 8 horas porque a gente contabiliza o término do primeiro dia da competição, que pode ser aproximadamente umas 18 horas, 6 horas da tarde, e o início às 8 horas do dia seguinte, no qual é recomendado que o atleta tenha ao menos 7 horas de sono para ter a recuperação tanto física quanto mental, tá bom? Já a recomendação de proteínas, a recomendação diária, é, ela vai de 1.4 a 2 gramas por quilo por dia, conforme o último posicionamento da ISSN. Sendo esses valores mais baixos para o exercício de Endurance e os mais altos para exercícios de força ou para que o indivíduo visa o ganho de massa muscular. Fora também contabilizando a caloria que ele vai consumir, isso falando só de macronutriente. Após estabelecer essa quantidade, através do Nutrient Timing é feita a, a nossa distribuição ao longo do dia, sendo valores de 0,25 a 0,55 gramas de proteína por refeição ou administradas em dose única, de 20 a 40 gramas de proteína. E isso é o eficaz para manter o estímulo da síntese proteica ao longo do dia. A quantidade total de proteínas, dependendo da fase do atleta, da condição do atleta, ela pode ser maior que 2 gramas por quilo por dia, e isso quando a, o objetivo é, é a prevenção da perda de massa livre de gordura quando você está numa dieta hipocalórica. Uma aplicabilidade bem legal no crossfit são, os exercícios que, são que os exercícios de corpo inteiro eles parecem necessitar de quantidades maiores de proteínas para fins de maximizar a síntese proteica muscular, sendo interessante utilizar 40 gramas por sessão de treinamento. Então a gente usaria mais que as 20 gramas que a gente recomenda quando é um exercício de musculação, por exemplo, onde você vai treinar apenas membros inferiores. A resposta vai ser melhor quando você coloca um pouco mais de proteína, quando você utiliza o corpo inteiro nesse treinamento. E aí a gente entra nessa divisão ao longo do dia, entre 0,25 a 0,55, sendo os 0,55 gramas de proteína por refeição mais recomendado nos momentos pré-pós-treino e também na ceia antes de dormir, para você manter a síntese proteica. Falando das gorduras, a gordura é um nutriente essencial e que participa desde a síntese de hormônios anabólicos, como a testosterona, até como componente de membrana celular. Os últimos guidelines, eles publicados, trazem recomendações que vão de 1 a 1.2 gramas por quilo por dia de lipídios, ou aproximadamente 30% do valor energético total. Já em atletas com alto volume de treinamento, como é o caso do CrossFit, essa recomendação pode chegar a 50% do valor do VET para sustentar o balanço calórico e manter o sistema imunológico adequado ou seja, a produção e expressão de citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias Quando a gente trata de, de desempenho a gente tem que ter atenção aos deta detalhes então vai muito mais além do que é, macronutrientes carboidrato, proteínas e gorduras a gente também tem que ter em mente as vitaminas, minerais e também os fitoquímicos no CrossFit. E até foi um tema que o Rodolfo me pediu para trazer, que era, assim muito relevante. É, as vitaminas e minerais são nutrientes fundamentais para o funcionamento adequado do corpo humano. Elas são relacionadas com inúmeras funções. Uma delas, que eu gosto de, de deixar bem claro, é o sistema imunológico. Um dos efeitos imunomodulatórios relacionados aos minerais tem sido observado ao selênio e à glutationa peroxidase, que apesar da existência de um sistema antioxidante endógeno, uma alta produção de espécies reativas de oxigênio e espécies reativas de nitrogênio decorrentes desse treinamento de alta intensidade, elas podem causar um desequilíbrio entre a geração e a atuação do nosso sistema antioxidante, resultando, resultando em um aumento de fadiga e uma diminuição da capacidade de produção de força. Já a deficiência em vitamina E, por exemplo, pode causar um aumento do estresse oxidativo e quando em quantidades ideais, a diminuição do processo inflamatório via inibição da produção de prostaglandinas do tipo E2. Sinergicamente, com a vitamina C, a gente observou uma diminuição desses níveis de interleucina 6 e, portanto, uma menor liberação de cortisol, sendo seu aumento associado à imunodepressão trazendo também um pouco dos fitoquímicos a curcumina encontrada na cúrcuma as antocianinas nas frutas vermelhas o gengibre, o suco de uva vem sendo aplicados como estratégia auxiliar ao sistema antioxidante endógeno como forma de reduzir esse estresse oxidativo e portanto melhorar a recuperação muscular prevenir lesões e melhorar o desempenho porém a gente deve, a gente deve ter uma atenção pois níveis elevados de substâncias com essas propriedades antioxidantes podem inibir a resposta imune e prejudicar a recuperação do treinamento, diferente de quando a gente fala né, dessa utilização na competição, durante a competição. Abordando um pouco sobre a suplementação no crossfit, a suplementação na performance do crossfit tem como objetivo principal aumentar a capacidade do atleta para a execução dos exercícios e permitir que ele continue fazendo essas repetições de esforços submáximos durante o treinamento e ou a competição, retardando e minimizando o estado de fadiga física, mas também mental. O primeiro, o primeiro suplemento que a gente pode ter em mente é a creatina, é um dos principais recursos ergogênicos para o crossfit. <tos> porque ela permite não apenas uma fonte de liberação rápida de energia e força, mas ela atua também na recuperação muscular após o exercício. E quando associada ao exercício, o treinamento, a suplementação aumentou muito mais o número de células satélites do que o treinamento sozinho. Quando a gente fala também de uma outra suplementação que pode ajudar demais, é, são duas estratégias que se complementam, nos seus efeitos tamponantes, que é a beta e o bicarbonato. Atuando de forma intracelular, a beta ela é precursora da carnosina, que é a defesa imediata contra o acúmulo de prótons H+, decorrentes da contração muscular durante o exercício. Já de forma extracelular, a gente tem o bicarbonato. Ele auxilia na regulação do pH intracelular através da elevação do pH extracelular, ou seja, o gradiente de pH resultante entre os meios intra e extra Faz o efluxo desses íons H desses prótons H do músculo em exercício, melhorando a performance desses exercícios em alta intensidade. <tos> a betalanina ela é, é suplementada de forma crônica por pelo menos 4 semanas para você ter o efeito ou a percepção desses efeitos, e há é numa dosagem de 3 a 6 gramas ou 65 miligramas por quilo de peso dividido sempre em 3 a 4 doses. O bicarbonato a gente usa de forma aguda, então a gente consome ele minutos antes do exercício, de 0 a 2 a 0,4 gramas por quilo de peso. A gente também conta com uma, um outro auxílio, que é o consumo de nitrato. A gente observou uma melhora da biodisponibilidade de óxido nítrico pela via do nitrato nitrito-óxido nítrico, aumentando a performance no exercício através da melhora das funções das fibras musculares do tipo 2, a estimulação gênicas de, de biogênese mitocondrial, vasodilatação, aumento da capacidade de glicose no músculo, de captação de glicose no músculo, melhora do fluxo sanguíneo e da oxigenação. E são várias as fontes que a gente pode conseguir isso, não apenas da beterraba, que é o que a gente mais vê mas também de uma combinação de uma verdura de folha verde escura, um espinafre, a rúcula, o açaí mesmo, mas o açaí que é puro. E só para ter como exemplo a quantidade de 140 ml de suco de beterraba, dá aproximadamente 550 mg de nitrato, duas horas antes do exercício observou-se melhor no desempenho em indivíduos treinados. Atuando também na modulação da capacidade mental, a gente tem a cafeína, que ela age diminuindo o cansaço via inibição dos receptores de adenosina cerebral, e as doses eficazes e seguras vão de 3 a 6 mg por quilo de peso, de 30 a 60 minutos antes do exercício. Já uma outra suplementação que não é tão comum assim, é a suplementação de curcumina. Ela demonstra benefícios na diminuição da inflamação, através da inibição da via de sinalização do NFKB, e a expressão de citocinas. O aumento do processo inflamatório está diretamente relacionado com a regulação da proteólise, função muscular e amplitude de movimento. Portanto, se a gente modular as vias envolvidas durante o período competitivo do crossfit, dias antes, durante e dias após, a gente pode melhorar o reparo muscular e o desempenho físico, na prevenção de lesão muscular e também na forma de acelerar a recuperação, e inclusive diminuir a dor muscular de início tardio, fatores esses podem prejudicar muito a performance durante a competição. As dosagens que a gente tem estudado vão de 90mg a 5g por dia, e vale ressaltar que essa suplementação visa a competição, como eu falei anterior, e portanto ela não interfere na adaptação celular que deve acontecer na fase de treinamento, onde não é recomendado, recomendado que seja usado. Como conclusão de todo esse assunto que eu abordei, são várias as estratégias nutricionais que podem ser utilizadas do praticante ao atleta profissional de CrossFit. Além de questões básicas, como o suporte calórico e adequação de macro e micronutrientes de acordo com a fase de treinamento, a individualidade deve ser sempre respeitada, o estilo de vida, fatores emocionais e comportamentais e crenças, por exemplo. O sucesso, seja no CrossFit ou em qualquer outro esporte, envolve não apenas o nutricionista, mas o trabalho multidisciplinar de uma gama de profissionais envolvidos no crescimento desse atleta, devendo existir uma conversa entre as partes, a fim de entender a necessidade apresentada na prática pelo mesmo. A, a técnica, por exemplo, nos movimentos do crossfit, é um exemplo de fator relevante e limitante do desempenho, ou seja, quanto melhor for a técnica do atleta, menor será o custo energético para realizar determinado exercício, e, portanto, existirá uma diminuição da fadiga através do próprio treinamento da técnica, antes mesmo da suplementação de tamponadores se mostrar necessária. Lembre-se, a teoria baseada em evidências e a prática, quando somadas, desenvolvem seu melhor trabalho. Permita que seu senso clínico demande pesquisa, visto que, segundo o astrônomo Carl Sagan, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Observe todos os detalhes e sempre reconsidere seus pensamentos. Mais uma vez, eu queria agradecer a atenção que vocês tiveram nesse, nesse áudio. É, dá uma olhada nas tabelas que vão estar na revista e continue lendo todas as revistas que a Plenitude criou, a ideia e o Rodolfo também, junto com todos os envolvidos nessa, nessa grande produção. Obrigado mais uma vez, até a próxima!